0: 이달 중순 미국에서 열리는 에이펙 정상회담에서 아시아 태평양 지역 정상들이 모여서 현안을 논하게 됩니다. 이번 정상회담에서 뭐 다른 현안들도 물론 중요하겠지만 윤석열 대통령은 미국과 일본 정상 만나는 자리에서 이 대륙봉 7광구 문제 반드시 거론해야 합니다. 7광구 개발 조약을 이거 연장할지 중단할지를 한국과 일본 양국은 내후년 6월 22일 상대국에 통보하게 돼 있습니다. 일본은 독자 개발에 나서거나 한국을 배제하고 중국과 공동 개발할 가능성도 지금 있습니다. 이제 딱 1년 8개월 남았습니다. 뺏길 때 뺏기더라도 이거 싸워나 보고 뺏겨야 합니다. 중국의 태평양 진출을 막아야 한다는 미국의 이해도 지금 걸려있는 만큼 이번 APEC 회의에서 이칠관구 문제 국제사회에 알려야 합니다. 제가 경제쇼 진행하는 거 오늘이 다시다시피 마지막입니다. 마지막까지 이렇게 칠광구 문제 들고 나오는 건 그만큼 이게 한국의 미래 세대에 중요하다고 생각하기 때문입니다. 대통령과 우리 정부는 이 칠광구가 중요하지 않다 생각하기에 이렇게 침묵하고 무대응하는 것인지 뭐 그럼 차라리 포기하겠다고 국민들에게 밝히는 것이 맞습니다. 어 아시는 분다 아시겠지만 오늘이 마지막입니다. 그래서 뭐 오늘 마지막 출연자가 누구냐 그 문의하시는 분들이 정말 많았는데 아, 이거 오늘 조합이 이거 정말 오해받기 딱 좋은 조합입니다. <웃음> 정치가이자 경제학자 유승민 전 국민의힘 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요. 마지막 방송이라서 섭섭합니다.
0: 아이 뭐 섭섭한 건 둘째치고 네. 아이고 뭐이 조합이 정말 뭐 하나 차리신다면서 지금?
1: 아니요, 우리 저몇 됐어요.
0: <웃음> 오해하시지 말길 하튼간에 여그 그 바라고. 네. 자 오늘 마지막이니까 예. 유의원님 저희가 제가 오신다고 해서 어 마음 이막 설렜습니다 어젯밤에.
1: 아이고 예. 저, 아니, 저는 저는 조금 정말 수습했습니다.
0: 예. 예 뭐. 예. 장강에 물은 그렇게 흘러가는 겁니다, 원래. 예, 그렇습니다. 예. 자, 김포시부터 좀, 뭐 워낙 얘가 지금 핫해서, 네네. 이거부터 좀 물어볼게요. 어, 일단 이게 김포시 서울로 합병해서 메가 서울로 만든다는 게, 네네. 이 예전부터 어쨌든 거, 그 당에 계셨잖아요. 계시, 계시잖아요. 옛날부터 있었던 건지 아니면 지금 이번에 뭐 강서구에서 선거 때문에 급하게 뭐 나온 건지, 어떻게 된 건지 좀 아세요?
1: 갑자기 튀어나온 거죠. 제가 24년째 이당에 네. 있었는데 갑자기 튀어난 거고 서울 부근에 인구가 밀집된 이 소위만 베드 타운 같은 네. 그런 도시들이 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 그런 네. 도시마다 서울로 편입 이야기는 그 도시 안에서는 간혹 있었습니다. 그렇죠. 그렇지만. 네. 뭐~ 여당이 네. 이거를 뭐~ 지금 당론으로 추진하겠다 아니면 정부가 공식적으로 추진하겠다 이거는 그동안 없었죠 그러니까 네. 강서구 재보궐선거 패배 이후에 네. 어~ 수도권이 굉장히 위기니까 총선 네. 때 어~ 그러니까 갑자기 총선 전략으로 음. 나왔다고 봐야죠 음.
0: 그러면은 뭐~ 생각은 다다르겠지만 네. 강서구 아~ 제 김포시에 계신 분들 생각도 다르고 다른 뭐 부산에 계신 분들, 광주에 계신 분들 생각 다 있을 테니까 유 의원님 생각은 내가 서울로 키우자는 건데 이거 어떻게 바람직한 겁니까? 어떻습니까?
1: 저는 정치한 사람 누구보다도 그동안 인구 소멸, 인구 네, 위기. 그렇죠. 강조해왔고요. 저출산 극복해야 한다고 이야기했고 인구 소멸 이전에 이미 일어나고 있는 현상이 지방소멸입니다. 그렇죠. 노무현 대통령 때부터 지역균형발전을 국정기조로 하나의 철학으로 확립해서 계속해왔잖아요. 그런데 지금 윤석열 정부가 어 지방이 완전히 소멸되고 있는 이 위기에 대해서는 뭘할 건지 그저께 뭐 종합대책이라고 발표를 했지만 지금 모든 게 포커스가 관심이 그러니까, 김포, 진포, 서울 어, 어. 편입 여기에만 몰려 있지 않습니까? 정
0: 반대되는 얘기데
1: 그렇죠. 그러니까 네. 우리가 뭐 어느 도시든지 대도시의 무슨 메트로폴리탄화, 네. 메가시티화 이런 거는 늘 해오던 네. 이야기긴 하지만 네. 뭔가 전국적인 그런 어떤 그림을 가지고 원칙과 기준을 가지고 네. 뭘 해야지 갑자기 총선 전략으로 이렇게 툭 튀어나오는 네. 거는 바람직하지 않고 아마 여기 청취자분들께서. 네. 김포하고 서울을 연결해 놨을 때 지도를 한번 보십시오. 뭐, 언론에도 많이 나고 오 있으니까. 그게 마치 이렇게 서울이 이렇게 거의 동그랗게 있고, 왼쪽으로 뭐관 같은 게 하나 딱가려 있고, 그리고 뭐, 김포가 있습니다. 그러니까 무슨 아령, 이렇게 좌우가 다른 아령 비슷한 그런 모양인데, 굉장히 기형적인 모양이에요. 그래서, 야, 이거, 이거를 갑자기 네. 왜 이렇게 들고 나왔냐? 이게 총선이 진짜 도움이 되느냐? 네. 선거 전략으로도 네. 또 나라 전체 어떤 국가 정책 차원에서도 네. 어, 이게 바람직하냐? 여러 가지 논점이 있을 거라고 봅니다.
0: 아니, 그러면 제가 뭐 이거 경제수지만 그거 궁금해서 안 물어볼 수가 없네. 네. 그럼 이게 표에는 도움이 됩니까? 그. 김포가 됐든 네.
1: 과천 구리 뭐~ 하남 네. 성남 고향 어디가 됐든 어, 그 지역에 거야. 가가지고 투표를 네. 해보면 여론조사를 해보면 예. 아마 원할 겁니다 음. 뭐~ 집값 오른다 예. 여러 가지 이유로 원할 예. 수 있어요 근데 지금 묘한 게 어제 제가 어떤 여론조사를 보니까 전체 국민 또 예. 경기도 전체 이렇게 하면 반대가 많아요 음. 서울 전체도 반대가 예. 많고 그러니까 이게 굉장히 소지역 그 지역 안에서는 예. 어떻게 판을 흔들 수 음. 있는 이슈는 되죠 예. 지금 음. 오늘도 뭐 구리에서 구리시장이 하겠다고 나서고 예. 하남에서도 나서고 지금 예. 계속 나설 겁니다 아,
0: 그렇죠. 예. 저는 개인적으로 예. 사실 메가시티를 만든다는 거 그렇게 크게 반대하진 않습니다 예. 경쟁력을 갖기 위해서 크게 예. 봐, 특히나 한국 같은 경우에 예. 서울 말고 서울 말고 예. 메가시티를 하려면은 진짜 아까 말씀하신 대로 지방 소멸 정말 매우 심각합니다 이거 그대로 놔두면은 대한민국 어떻게 갈지 지방 가보면은 예. 소멸 단계를 이미 들어섰거든요 그럼요. 부산 울산 경 그~, 그 경남도 부울경보울경에서 예. 예. 메가시티를 만든다고 했었잖아요 예. 그래서 수도권만한 경쟁력을 키우자 그래야만이 지방이 산다라고 했잖아요. 예. 거기 지금 오래 엎어져 버렸잖아. 그것도.
1: 그게 어떤 의미인가 하면요 제가 지방 출신이라서 네. 지금 지방에서 젊은 인구들이요. 네. 전부 다 서울로 다 빨려 들어가 가지고 모든
0: 게 서울에 다 있으니까 모든
1: 게 일자리, 돈, 경제적 기회 이런 게 서울에 다 있으니까 집값이 네. 이리 비싸도 다 서울로 빨려 들어가고 그러면 지방에는 이제 젊은 사람이 없는 거예요. 그렇죠. 네. 그러면 지방의 메가시티라는 거는 어떤 네. 의미를 가지냐 하면 일종의 댐을 만드는 겁니다. 네. 댐임을 만들어서 대구, 경북이든 광주, 전남이든 예. 그 지역에서 수도권으로 가지 않아도 예. 살수 있는 그런 지방을 예. 일자리든 주택이든 뭐든요, 예, 예. 교육이든 병원이든 그런 지방을 만드는 게그 메가시, 메가시티라는 그렇죠. 지방의 메가시티라는 목, 목표거든요. 그런데 예, 예. 지방의 메가시티에 대한 정말 무슨 국가적인 전략을 예. 책임 있는 분들이 발표는 안 하고 예. 지금 서울, 김포 서울, 메가서울, 메가시티 서울 이거를 먼저 하면 이거는 이제까지 정말 20년 넘게 해왔던 지역균형발전. 그것도 별 실효성이 없었잖아요. 그거하고 거꾸로 가는 거라서 수도권 집중, 인구 집중을, 경제력 집중을 이렇게 해도 되냐. 그런 점에서 저는... 뭐. 그런 해당 지역분들은 음. 관심이 있을지 몰라도 국가 전체전만에서 보면 저는 그러니까. 굉장히 걱정을 많이 합니다.
0: 안 그래도 엊그제 한국은행에서 예. 뭐 메가 이거 공교롭게도 시기가 겹쳐버려 갖고 맞아요. 저도 봤어요. 한국은행에서 예. 정반대로 지방을 키우고 메가시티를 키워야 된다. 맞습니다. 지금 예. 서울이 너무 비례해져서 전 세계 OECD 국가 중에서 이렇게 수도권과 지방 격차가 큰 나라가 없더라. 예. 소득이 임금 격차 크고 의료시설 문화시설을다 서울에 있으니 다 청년들이 서울로 올라오는 그렇습니다. 건. 불가피한 선택 아니겠느냐라고 했잖아요.
1: 맞습니다. 한국인 보고서 저도 다 읽어보진 못했지만 개연을 봤는데 저는 그 한국인 이번에 나온 보고서가 한국인 답지 않게 굉장히 구체적으로 그 심각성을 알리는 보고서였어요. 저는 거기가 그냥 (웃음) 거기는 저는 전적으로 공감을 하고 오히려 지금 발상을 좀 거꾸로 해야 되는 마당에 이게. 왜 갑자기 튀어나와가지고 저는 총선에서 각 당의 공약이 서울 메가시티 여기에 그냥 완전히 함몰될까봐 좀 네. 걱정이에요.
0: 그러니까 저는 사실 개인적으로 뭐, 물론 마지막, 오늘 마지막 방송이니까 뭐늘 그랬지만 제 얘기도 좀 하겠습니다. 제생각 많이 하십시오. 예. 이게 지방 가보면 정말 아까 소멸 단계를 이미 들어섰잖아요. 예. 그리고 수도권도, 수도권에서 모든 게 수도권에 다 좋은 거 있지만 예. 수도권 중에서 서울에 더 좋은 게더 많습니다. 그렇습니다. 그리고 서울 중에서도 예. 강남에 좋은 건다 몰려 있습니다. 예. 자, 늘 보면은 왜 네. 예술의 전당이 양그 양재동에 있어야 되느냐? 네. 세빛둥둥섬은 왜 반포대교에 있어느냐? 네. 세빛둥둥섬이 좀 가양대교나 양화대교 아래에 있으면 안 되는 겁니까? 안왜안 모든 안거 없죠. 좋은 걸 네. 민간시설이야 어쩔 수 없다 하더라도 네. 공공시설이 왜 전부다 그안 그래도 조, 좋은 거 넘쳐나는 음. 강남에 다 쏟아붓느냐? 네. 그러니 다 모든 사람들이 강남 강남하고 네. 서울 서울하고 수도권하고 음. 지방에서 다안 살려고 하는 거 아니냐? 이게 정말. 의도적으로 네. 의도적으로 국가가 공공이 이걸 오히려 그좀 불이익을 주는 방향으로 나가는 또 시원찮을 판인데 왜 오히려 더 집중시키는 서울을 집중시키는 이렇게 하는지 제가 이해를 못 하겠습니다
1: 저는 중국이나 일본이나 독일이나 미국이나 네. 소위 좀 부러워하는 선진국들을 보면 예. 지방 거점 도시가 살아 있으면 예. 그러면 이게 인구위기 문제 저출산 문제 그다음에 지방의 경쟁력 이런 차원에서도 굉장히 그게 중요한데 예. 우리는 서울 딱 하나예요. 일본만 해도 뭐 오사카 교토 쪽이 있고 도쿄가 있고 도쿄로 블랙홀 현상이 생겨도 그래도 다른 거점들이 있거든요. 그렇죠. 우리는 그게 극도로 심한 게 이게 이 심한 게 인구 소멸하고 저는 직결된다고 보거든요. 예. 서울에 아까 제가 말씀드린 예. 서울의 청년들이 몰려와 가지고 비정규직으로 자기 20대 30대가 소비가 되고 그리고 버려지는 그런 현실에서는 어느 청년들이 집 가지고 결혼하고 아이를 낳을 수 있겠습니까? 예. 이거 깨주는 거는 그냥 시장에 맡겨놔서 될 문제가 아니거든요. 예. 그런 상 그런 이제 전체적인 음. 큰 심각한 문제 안에서 김포의 서울 편입 음. 이게 딱 나오니까 야 이거 뭐지 싶은 생각이 듭니다.
0: 이게 그런데 가, 실현 가능성은 있는 건지 왜냐하면 입법 그 서울이라는 걸그 다른 지방자체를 편입하는 거는 예. 입법 절차나 행정 절차도 굉장히 거쳐야 되잖아요. 가능성은 그렇습니다. 있는 겁니까? 일단 선거 전에 틀린 거고.
1: 지금 국회에서 의석이 적은 국민의힘이 특별 법 만들어도 민주당이 반대하면 안 되는 거고, 김포가 찬성해도 경기도가 반대하면 그것도 어렵고요. 또 서울시가 반대해도 어렵고, 여러 가지 절차상으로 문제가 있기 때문에 최소한 몇 년은 걸릴 겁니다. 그런데 우리가 김포시에 사시는 분들의 그 어려움을 생각해 보면, 예컨대 뭐 지금 김포 골드라인이 있지 않습니까? 그게 너무나 예측 교통 예측을 잘못해 가지고 심각하니까 네. (5호선하고) (9호선을) 김포 쪽으로 연장해 주는 문제 네. 그거는 정부가 정부가 국회가 마음만 먹으면 빨리 할수 있는 문제거든요. 예. 그, 그런 생활의 어려움을 해결해 주는 문제들을 먼저 좀 해야지 음. 이게 행정적으로 단순히 김포가 서울로 편입된다? 이런다고 김포의 모든 문제가 해결이 되냐? 예. 그거는 좀 김포에 계시는 분들도 좀 차분하게 생각해 음. 보셔야 되, 될
0: 겁니다. 그렇군요. 뭐 하여튼 그 김포 문제는 뭐 여기까지 하고 예. 오늘 좀 다룰 거좀더 많이 있습니다. 예. 그 한국 경제 지난 9월에 뭐 위기설이다 파다 했었는데 그렇죠. 그때 좀 네. 별다른 뭐큰 문제 없이 지나갔어요. 지금 또 12월 위기설 뭐 이야기 나오고 뭐 물론 우리 경제 여러 가지 그 뇌관들 잔뜩 있습니다. 아. 그런데 이게 한국 경제 위기, 경제 위기로까지 이게 그 번지겠느냐. 예. 아. 유 의원님 경제학 박사시니까 예. 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 경제위기 굉장히 걱정을 많이 하는 편입니다. 예. 9월 위기, 10월 위기 이런 것들이 있었던 거는 예. 예컨대 pf 만기나 음. 또 예. 코로나 때 이렇게 기업들 비절 이 원리금 상환을 연장해준 유예 조치가 예. 끝나기 때문에 그때 음흠. 위기가 올 거다라고 예. 사람들이 예측을 했는데, 그거를 윤석열 정부도 어쨌든 막아보려고 예. 계속 부채를 연장을 해주는 그런 걸 하는데, 근데 가계부채나 기업부채가 예. 정부가 은행을 동원해가지고, 금융기관들 동원해가지고, 예. 자꾸 이 원리금 상환을 연장해주고, 예. 부실이 부채가 부실화되는 거를 터지는 거를 막는 거를 네. 어느 정도까지는 막을 수 있는데 네. 그거를 계속 막을 수는 없습니다 만약 그걸 그렇지. 어느 정부가 계속 막을 수 있다면 경제 위기라는 건 없는 거죠 그렇지. 위기는 그렇지. 부채의 부실화 돼 가지고 대량 부도 같은 게날때 터지는 음. 건데 저는 가계 기업 쪽에서 예컨대 우리가 무슨 한계 기업 좀비 기업 이런 예. 이야기 하지 않습니까? 예. 영업이익을 버려도 이자도 못 갚는 기업들 이야기죠. 그게 계속 몇 년째 지금 쌓여가고 있기 때문에 저는 늘 상시적으로 부실기업은 퇴출을 시키거나 워크아웃 쪽으로 보내는 구조조정을 계속해 줘야 된다는 입장인데 경기가 안 좋고 수출이 안 되고 일자리가 힘들고 이러면 정부 입장에서는 단기적으로 성적을 유지하기 위해서 그기업들이 생명을 연장하는 조치를 자꾸 하게 되거든요. 예. 윤석열 정부도 똑같습니다. 지금 하는, 음. 하는 게. 예. 그래서, 아, 저는 이 위기가 뭐 구글 위기설이 맞다 틀렸다 보다, 음. 최근에는 한국은행 총재나, 심지어는 뭐, 저 경제관료 출신인 대통령 기서실장까지 나서가지고, 음, 가계부채에 대해서 예. 계속 경고를 하고 있지 않습니까? 그러니까 김영기
0: 비서실장이 가계부채 지금 위기에 빠지면은, 예. IMF 몇십 배 지금 위기가 닥 친다. 예. 갑자기 그 말을 해버렸어요. 갑자기
1: 그런데 그 말을 했는데 네. 그 말을 할 자격이 윤석열 정부나 네. 그 비서 일장 별로 없는 게 네. 그동안 계속 이렇게 부채, 가계부채를 증가시키는 부동산 정책이나 이런 걸 펴왔거든요. 그렇죠. 그래서 말할 자격은 없는데 네. 그 심각성을 깨닫고 네. 그게 IMF 위기 때 같은 위기로 번지지 않도록 하는 거는 굉장히 중요한 경제 네. 목표죠.
0: 네. 예. 근데 지금 그 대통령 또, 그, 은행들 이자장사 비판 했잖아요. 어, 서민들이 은행들의 지금 그, 원리금 갚느라고 종로를 탄다, 뭐, 이런 좀 격한 표현까지 썼는데, 뭐, 일과, 일견 이해는 간다만, 지난 2월에도 똑같은 현상이 지금 있었잖아요. 그 대통령이 한번 은행들 그, 뭐, 공적인 기능 있어야 된다라고 하니까, 금융감독원장이 나서서 이제, 시중은행들 대출금리 상생금융 해라 해서 이제 낮췄어요. 그러다 보니까 이제 대출금리 낮추다 보니까는 가계부채가 집산으로 확 늘어버렸잖아요. 확 물론 부동산 규제도 예. 다 풀어버리니까 같이 예. 이제 시너지 효과를 발휘한 건데 예. 그러다 보니까 지금 내려가던 가계부채가 지금 걷잡을수 없이 지금 막 급증하고 예. 있는 거잖아요. 지금 이 상태에서 지금 한번또 상생금융 시즌2라고 누구는 얘기하던데 예. 금리 내리 낮춰주고 예. 그러면은 다시 또 가계부채가 안 그래도 지금 그 계속 급증하고 있는데 지금은 더 이걸 그 부추기는 거 아닌가
1: 가계 부채가 한때 좀 내려오다가 예. 다시 이제 올라갔잖아요.
0: 그렇죠. 3월4월부터 올라가기 시작했습니다. 예. 다시.
1: 예. 근데 가계 부채를 가계 부채가 증가하도록 방치하는 정책은 일단 굉장히 위험하고요. 예. 물론 금리가 높아지면 고금리 때문에 고통받는 자영업자, 기업들, 음. 가계들 많은 건 맞죠. 맞는데. 물가도 잡아야 되고요. 또 가격 업체 총량을 규제하려면 고금리가 어느 정도 불가피한 측면도 있거든요. 그런데. 지난 연초도 그렇고 지금도 그렇고 은행들을 자꾸 그렇게 윽박지려서 예. 그러시 그러시면 그러면 지난 연초에 1월달에 그 그거 있잖아요 특례 보금자리론 예. 같은 거 40조나 하고 예. 이번에도 PF 대출 연장 더 확대한다고 한 지원한다고 20조 20, 원
0: 정도 더 보증해준다고 그래 해준다 네. 그러고 네. 이런 마음대로 좀좀좀 좀, 좀 PF 대출 좀 많이 좀 해줘라 은행들이 정부가 이런, 보증해줄 테니 까0조원 네.
1: 이런 것들이 어떻게 보면 부채의 심각한 문제를 네. 자꾸 이렇게 키우고 네. 뭘 폭탄을 좀 돌리는 이런 정책이거든요. 그 예. 저는 기업이든 가게든 어려움에 처해가지고 파산을 더 가든 워크아웃을 더 가든 그런 기업들에서 예컨대 고용이 유지, 유지되도록 유지 하고 세 주인을 빨리 찾도록 하고 그런 정책을 쓰는 거는 굉장히 중요한데 그데 예. 전체를 은행을 금융을 욱박질러 가지고 네. 자꾸 부채를 키우는 네. 방향으로 가는 거는 뭐가 네. 앞뒤가 되게 안 맞다 지금 네. 그런 생각이 듭니다
0: 어 그러니까 은행은 어쨌든 은행은 어쨌든 허가 산업입니다 그렇죠. 은행은 하고 싶다고 해서 아무나 하는 건 아니잖아요 네. 공정인 기능 분명히 있습니다 네. 그런데 은행이 지금 이자 장사를 하는 거 그러니까 은행에 큰 수익을 버는 건 맞잖아요 네. 그런데 그 부분을 그럼 정부가 그렇다고 해서 그냥 저 민간 기업들이 하는 거니까 어쨌든 은행도 수익을 볼 때는 보게 그냥 놔둬야 되는 거냐 뭐 그건 또 아닌 것 같긴 하거든요 그렇다고 해서 지금 이자를 갖다 그럼 야 니들 돈 너무 많이 버니까 서 지금 대출받한그 대출받은 사람들 이자 때문에 고생하는데 좀 낮춰 이렇게 하는 거는 낮추면은 다시 또 이제 가계부채가 증가하고
1: 그게요 그게 금리든 네. 물가도 그런 현상이 있잖아요 불로 서로 라면 값내 낮추고 음. 뭐 낮추라. 근데 금리가 금리도 일종의 가격이거든요. 예. 금리도 일반적인 물가든 음. 정부가 그런 식으로 통제해 가지고 하는 거는 잠시나 할수 할 있을지 몰라도 예. 언젠가는 정부의 통제 때문에 내렸던 그 금리 그다음에 예. 그 그때 약간 손해 봤던 거 그걸 언젠가는 많이 하려고 음. 그게 다 나타나거든요. 예. 그래서 은행이 진짜 독과점이라고 라 예. 가지고 그 예대마진 엄청나게 그걸로 진짜 돈방석에 앉아 있다. Yeah. 그게 문제가 된다 싶으면 은행은 또독가점 구조를 깨주는 뭐 음. 외국은행한테 영업, 뭐 영업 허가를 음. 더해주든지 독가점 구조를 깨주는 그런 식으로 해야죠. 그리고 음. 저는 대통령께서 너무 이런 데 나서가지고 하는 것보다는 이런 거는 금융감독위원회나 공정거래위원회나 그러니까. 카카오 택시에 대해서도 이야기 하셨잖아요. 네. 그런 부분에 맡겨놓고 대통령은 좀더큰 개혁이나 큰 정책에 대해서 음. 해주셨으면 좋겠어요. 음. 대통령이 한마디하면 바로 음. 은행들이 꼬리 내리고 바로 그러잖아요. 그런데 아, 그게 얼마나 그렇지. 가겠어요? 아,
0: 아 그렇지. 그런데 <웃음> 아, 제가 뭐 사실 제가 잘 모르지만 경제수은 이제 한 3년 가까이 하다 보니까는 짜잘한 지식들이 많이 쌓여갖고 이제
1: 전문가가 되셨죠. 어. <웃음> 그. <웃음>
0: 그러니까 은행들이 예대금리가 높아지고 아니 대출금리 예금금리가 높아지는 건 예. 시장 상황에 따라서 자연적으로 이렇게 높아지면 은 예. 이걸 갖다가 강제로 관이 예. 내려라 말라 이렇게 하는 게 아니고 이것 때문에 고통받는 자영업자나 진짜 자영업자나 실제로 고통받는 어려운 분들 있잖아요. 예. 이런 분들은 그런 분들은 은행 금리를 낮춰서 도와줄 게 아니고 예. 그런 분들을 위해서 재정을 갖다 투입하는 게 예. 맞는 거 아닌가. 그러라고 국가가 있는 거 아닌가. 그게
1: 이제 서민금융으로 그런 분들을 좁든지 아니면 재정이 뭔가 이 타겟이 된 그런 분들한테 금리차를 일부라도 보전해 준다든지 이런 정책들이 있죠. 그래서 그런 식으로 타겟팅해서 하는 정책이 맞지. 그거를 은행을 그렇게 대출금리 낮추려면 모든 은행이 다 그렇게 낮추면 그러면 이제 뭐, 어렵지 않은 기업들도 엄청난 득을 보는 이런 구조가 되겠죠.
0: 아니, 그러니까 일단 은행금 대출금리가 낮아지면 예. 누구든 또 이지머니의 시대가 오는구나. 저금리 그렇습니다. 시대가 오는구나. 그럼 그렇습니다. 이참에 예. 대출받아서 갭 투자하고, 예. 갭 투기하고, 예. 집 사고 이런데 내가 그 예. 이, 이번이 막판, 마지막 기회일 수도 있겠네. 정부가 다시 금리를 올릴 수도 있으니 이번에 해야지. 분명히 그럴 거 아닙니까. 그 정부가 재정 쪽에는
1: 진축 재정한다고 굉장히 쪼으면서 금융 쪽에 하는 걸 보면 한국은행 총재도 참 답답하실 거예요. 자기는 기준금리 가지고 수단이 기준금리밖에 없으니까 그걸로 물가를 잡기 위해서 노력하고 그걸로 부동산 시장을 좀 안정시키기 위해서 노력하는데 정부는 정부는 그냥 금융감독위원회 통해 가지고 아니면 대통령이 음. 직접 이런 식으로 하니까 예. 이게 한국은행이 하는 금리정책하고 네. 통화정책하고 네. 정부가 개입해 가지고 하는 거하고 약간엇박세가 있어요 예. 그게 계속돼 왔어요 예. 그런 부분은 좀좀 좀 뭐라 그럴까요 한국은행한테 좀몇겨 놨으면 좋겠어요
0: 근데 한국은행 총재도 예. 이청룡 총재도 본인은 그러니까 한국은행 총재가 된 이유가 가계부채 줄이는 게 자기는 그것 때문에 지금 한국은행 총재가 됐다라고 예, 언급을 했었거든요. 그런데 예. 그러면은 통화정책으로 분명히 가계부채가 물론 한국은행의 책무는 아니지만은 통화정책을 통해서 가계부채가 왔다 갔다 할수 있는 여력이 있는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 기준금리 어쨌든 간에 예. 물론 그 다른 산업이 어려우니까 그럴 수도 있겠지만은 가계부채가 이렇게 뇌관으로 커질 때까지 예. 그냥 말로만 기준금리 올릴 수 있어 올릴 수 있어. 지금 벌써 9달째 지금 맞습니다. 예. 동교라는 거잖아요.
1: 그게 한국은행 딜레마가 거기 예. 있습니다. 이제 워낙 경기가 안 좋으니까 예. 금리를 더 올리지는 못하지만 가계부채나 이런 걸 관리하기 위해서는 내릴 수는 없는 예. 물가를 생각하면 내릴 수는 이런 상황인데 어떻게 보면 한국은행, 한국은행이 가계부채 쪽에 좀더 중점을 둔다면 금리를 약간 더 올릴 수도 있는 음. 저는 그런 상황 같습니다. 네. 다만 한국은행도 보면 정부하고 뭔가 엇박자가 안 날라고 그러는 건지 굉장히 정부 눈치를 많이 보는 것 같아서 말로는 가계부채를 음. 줄이는 게 자기가 한국은행 총재의된 목표다 이러면서 네. 또 실제 금리 정책은 그렇게 못 따라가는 것 같아요.
0: 그러니까 그 네. 한국은행과 행정부는 그 분명히 독립, 서로 독립돼서 어 각자의 영역을 분명히 자기가 할 일을 해야 되는 건데 그래서 하는 총재가 독립되는 게 중요합니다. 예. 그러니까 예. 지금 독립돼 있지 않습니까? 그러면은
1: 하는이 <웃음> 법적으로는 독립돼 있죠. 근데 하는 걸 아. 보면 아 하늘이 좀더 소신 있게 과감하게 해도 될것 같은데. 근데 지금
0: 이미 뭐 타이밍도 놓친 것 같아요. 타이밍 좀 놓쳤어요. 예. 예. 그렇지만 지금도 앞으로도
1: 금리 정책은 계속 중요하죠. 예. 왜 부채가 기업 부채, 부채가 개 부채가 뭐 엄청나니까요. 예. 앞으로 저는 제가 아까 초반에 위기 예. 가능성에 대해서 심각하게 걱정하고 있다는 거는 이 위기가 한꺼번에 터지면 그거는 우리 경제한테 너무나 안 좋으니까 어떻게 보면 풍선이 너무 막 바람이 많이 들어가지고빵 터지지 않도록 중간에 계속 김을 빼주면서 공기를 빼주면서 부실계 구조정을 조 해나가야 되는 게 중요한데 그런 노력이 안 보여서 걱정이라는 겁니다.
0: 그, 지금 그 얘기 하셨으니까. 예. 하여튼 그 김대기 비서실장이 물론 이분도 그러니까 경제학을. 그 그렇습니다. 경제 관료
1: 오랫동안 하신 분이죠.
0: 이분이 그러니까 갑자기 하여튼 가계 부채가 위험하긴 위험한 것 같아요. 가계 부채 이거 위기가 오면은 97년도 IMF 외환위기 때 그때 하여 나라가 절단났으니까 그 위기에 몇십 배의 위력으로 좀올 거다. 그렇습니다. 이 얘기를 그냥 한 겁니까 아니면은 뭐가 의미가 있어서 한 겁니까 이거? 가계
1: 부채든 기업 부채든 부실화되면 그게 전부 다 금융기관의 부실이 되지 않습니까? 물론이죠. 금융기관이 부실화가 되기 시작하면 그거는 이제 97년 9 8년 겪었던 위기를 우리가 겪는 거거든요. 그런데 금융기관이 부실화되는 걸 막는 어떤 정부 정책이라는 거는 부실이 너무 커지기 전에 해야지 이게 어느 정도 한도를 넘어버리면 뚝이 무너지도록 돼버리면 정부도 그때 가면 감당을 못합니다. 그래서 그런 위험성을 뒤늦게. 한국이 총재는 약간 앞서 경고를 했는데 네. 대통령 비서실장이 뒤늦게 경고를 한 거로 음, 보고 음, 음. 저는 어 올해 내년도 뭐 좋아진다 그러지만 저는 쉽지 않다고 보는데 올해 내년에 큰 위기 발생 안 하고 다시 우리 경제가 경기 회복 단계로 갈수 있으면 그게 제일 좋은 거거든요.
0: 그렇죠. 네. 그렇게 되도록 하는 게 이제 어.
1: 윤석열 정부의 능력이고 네. 그걸 그걸
0: 잘 봐야죠. 그러니까 그분모가 소득이 커지면은 네. 부채가 좀 늘어나도 버틸 네. 수 있습니다. 근데 그렇습니다. 그런데 예. 지금 사실 3분기 우리나라 성장률 지금 은 조금 이제 반도체나 이렇게 조금 이제 좋아질 기미를 이제 좋아졌죠? 보인다고 예. 하는데 어쨌든 3분기 성장률만 보더라도 한국이 우리나라가 0.6% 1% 아래인데 좀뭐 미국이나 중국의 절반 수준이거든요. 예. 올해뿐 아니라 내년도 이제 1%대 저성장 이제 계속 이어질 전망 외국 전망 투자기관들은 다 그렇게 분석하고 있는데. 예. 예. 그러면은 지금 민간이나, 어, 가게나 다들 지금 돈안 쓰려고 하잖아요. 민간은 더더군다나 투자 네. 지금안 하려고 하고 네. 불안하니까. 네. 근데 정부도 지금 어쨌든 내년 예산안도 그렇고 긴축 재정으로, 어, 들어갔단 말이에요. 네. 어? 없으니까는 세속 세금도 안 들어오고 네. 그러니까 아껴 써야 된다. 정부도 안 쓰겠다. 네. 이게 맞는 거냐 그러면은 그럼 성장은 누가 할, 누가 시키는 건가. 부모를 어떻게 키우나 소득을.
1: 부채가 가계 부채나 기업 부채가 심각한 이유는 위기의 원인이 되기도 하지만 가계는 부채가 많으면 소비를 못하는 거고 기업은 부채가 많으면 원리금 갚는다고 투자를 못하는 거 아닙니까? 그러면 소비와 투자가 안 되면 음. 성장이 될 수가 없으니까 그럴 때 이제 정부 재정의 역할을 우리가 요청을 하는 거죠. 제가 제가 윤석열 정부의 재정, 국가 재정 운영을 음. 보면서 뭐 어려운 서민들, 빈곤층 도와주고 이런 것다 좋은데 네. 지금 경제가 굉장히 어려운 상황에서는 건전 재정 기조라는 게 있지 않습니까? 음. 그걸 한다 그러면서 지난해 감세를 해가지고 세금이 음. 더안들어가지고 세수 결손 때문에 지금 난린데 예. 이걸 약간 길게 봐서 재정이 확대가 좀 필요할 땐 해라. 엊그제 예. 대통령께서 재정 확대 너무하면 그 재정 때문에 돈이 풀려가지고 그게 고물가로 오히려 서민들한테 더 괴로움을 준다. 예. 그거는 재정이 엄청나게 풀렸을 때 이야기예요. 음. 그 그래, 아까 말씀드린 데 금융 쪽에서는 쓸데없이 부동산 가격 떨어지는 것 떠받친다고 금융 쪽에는 자꾸 풀어가면서 재정 쪽에는 너무 긴축재정, 음. 긴축재정하고 추경은 절대 없다. 저는 너무 그런 걸 너무 심하게 강조하다 보면 그 일종의 도구마 같이 돼가지고 음. 오히려 재정이 역할을 해야 될때제 역할을 못하는 음. 그런 문제가 발생할 수 있거든요. 재정에 대해서 저는 윤석열 정부가 좀더 약간 더 유연하게, 예? 예? 어떨 때는 내가 돈더 써도 된다. 음. 유연하게 그렇게 갔으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 특히 올해 내년에. 예.
0: 예. 아니, 그러면은 행정, 우리 행정부는 예. 왜 이렇게 긴축 재정을 고집하는 겁니까?
1: 뭔가 꽂힌 것 같아요. 뭔가 문재인 정부를 예. 음. 비판하는 것 중에 하나가 예. 국가부채가, 채무가 400조 원 이상 아, 늘었다. 그게 역대정부 몇개 합쳐 놓은 것보다 훨씬 더 많이 늘었다. 음. 코로나 때 사실 추경을 여러 번 많이 했지 않습니까? 아, 는건 사실이죠. 그거를 자꾸 비판하다 보니까 이제 나는 이 어. 윤석열 정부는 어. 이 건전 재정, 예. 긴축 재정 예. 이거 꼭 해야 되겠다. 이러고 IMF 어. 같은 데서 또 우리 사정을 뭐 100% 잘 모르면서 자꾸 칭찬해 주고 이러니까 음. 긴축 재정이 맞나 보다. 이래 그래 가는데 제가 말씀드린 대로 기업도 투자 안 하고 가게도 소비를 못 하면 그러면 정부가 꼭 필요한 경제의 어떤 마중물을 이렇게 음. 이 준다는 의미에서는 너무 긴축재정 이럴 때 음. 하는 거는 네. 옳지 않다. 그래서 음. 추경이든 뭐가 됐든 야당이 뭐 한다고 그래서가 아니라 네. 경기의 어떤 변동 급격한 침체 이런 데 대응하기 위해서는 조금 조금 유연하게 음. 생각해볼 필요가 있다. 아.
0: 제고 뭐유 의원님은 뭐 어쨌든 그 경제학자 이전에 이제 정치가이시니까 그 예. 부분도 좀 제가 좀 의견을 좀 묻고 싶습니다. 예. 추경하는 거뭐 이렇게 국채 늘려 발행하는 거는 어쨌든 정부의 그 빚이 늘어나는 거니 예. 그 부분에 대해서 이제 지금 정부가 좀 알레르기적인 반응을 보여서 굉장히 안 하겠다. 굉장히
1: 그냥, 꽂혀 어, 있죠. 예. 그러니까
0: 차라리 안 쓰겠다. 예. 어, 그렇다면 은 방법은 그거 말고도 있잖아요. 그럼 어쨌든 아까도 잠깐 말씀하셨지만 은 올해 감세해 준거 특히 부유층들에 대해 대부분 이제 감세를 많이 해줬잖아요 그 부분 물론 정치인들 증세라는 거입 밖에 꺼내는 거펴 떨어지니까는 <웃음> 잘안그 싫어한 입 밖에 안 꺼내려고 합니다 근데 저는 꺼낼 수 있는 거잖아요 저는 기자니까 예. 방법은 그럼 증세에서 어쨌든 정부가 쓸 돈이 있어야 하기 하니 그럼 증 증세를 하지 않더라도 깎아준 세금이라도 다시 원복시키는 거라도 해야 되는 거 아닌가? 그거는 왜 생각을 안 합니까?
1: 그러니까 작년에 2022년에 네. 예산 통과시키면서 그때 감세해 준게 네. 물론 지금 법인세 부가세 이런 게안 들어오는 게 감세 때문에 만은 아니에요. 예. 경기가 워낙 안 좋으니까 예. 안 들어 뭐 세수가 줄어든 측면이 분명히 있죠. 예. 그게 일본 원인이지만 작년에 감세는 잘못됐죠 타이밍상. 예. 예. 왜냐하면 감세를 하면 뭐, 반도체 같이, 원래 영향 안 좋았던 쪽은, 뭐, 도, 예? 뭐, 감세 영향은 별로 안 받지만, 예. 자동차나 조선이나 음. 원래 좋았던 음, 음. 산업들은 감세 때문에 세금 안낸 측면이 분명히 많거든요. 예. 예. 세수가 이렇게 부족한데, 음. 왜 이럴 때 감세를 하냐. 음. 근데 경기가 지금 안 좋기 때문에 지금 증세로 쉽게 꺼내기는 힘들 겁니다. 예. 다만, 윤석열 정부에서 세수 결손 문제가 해결될 때까지는 음. 더 이상 감세는 할 수가 없다 지금 상황이 음, 예. 증세 문제는 그거는 뭐참 쉽지 않은 건데 정부가 예. 여, 야당을 설득해서 우리가 증세를 하지 않으면 예. 정부가 꼭 써야 될 재정 예. 그 다음에 복지 같은데 예. 이런데 돈을 못 쓴다 예. 세수 결손은 계속된다 그러니까 예컨대 그게 뭐 법인세가 됐든 뭐가 됐든. 예. 정세 합의를
0: 좀 하자. 예.
1: 그렇게 설득해야 될 상황이 올 수도 있어요.
0: 음, 그런 상황이. 예. 근데 그, 어, 뭐 다른 거 질문할 게 많으니까, 그거 갖고 계속 하는 거는. <웃음> <웃음> 막판에 또 너무 그렇게 막 이렇게 막 제가 또 공, 그, 저쪽 공격하고 그런 것도 뭐좀안 좋은 것 같고 <웃음> <웃음> 이제 와서 왜 그러세요? <웃음> <웃음> 그러게 <웃음> 정부가 국민연금 계약을 내놨잖아요. 예. 얘기도 좀 해야 됩니다. 예. 뭐 어쨌든 이거 맹탕이라고 해요. 뭐 중요한 뭐 누가 얼마를 더 내고 얼마를 받느냐 이게 중요할 텐데 그거 네. 이제 그게 가장 사람들 관심사인데이 숫자는 하나도 없었어요. 일단 맹탕 맞습니까 이번에 계약안이?
1: 맹탕이죠. 어, 네. 저는 저는 사실 작년, 올해, 지난해에는 윤석열 대통령께서 국민연금 계획하겠다 그래서 제가 칭찬을 했고, 올해 3월에는 좀 이상하게 흘러가서 제가 아주 질타를 함했고, 이번에 종합운영계획을 내놓은 걸 보니까 보건복지부가, 야, 이 사람들 해도 너무하다. 문재인 정부 때 2018년 11월에 사지선다형으로 국민연금계획안을 내놔가지고, 제가 그때 야당인데, 이렇게 비겁하고 무책임한 정권이 있냐라고 그래서 뭐 강하게 비판을 했는데 예. 윤석열 정부는 처음에 재정개선위원회에서 18개 이러더니 이번에는 마지막 내놓을 때는 2 4개 시나리오를 내놔가지고 이거는 뭐 사지선다가 아니라 24지선다가 된 거예요. 그건 하지 말자는 이야기죠. 예. 이거를 국회에다가 그냥 그 상태로 공을 넘겨 버린 거예요, 지금. 예. 예. 이 국회라는 데가 여당 야당이 공무원 연금이든 국민연금이든 이거 합의하기가 진짜 어렵거든요. 제가 해 봐서 압니다. 예. 그러면 정부가 예. 책임 있는 정부라면 우리 정부건 예. 정부가 생각하기에는 청년들을 위해서 지금 중장년들을 위해서 앞으로 국민연금은 이렇게 하는 게 최선의 방안이라고 생각합니다. 예. 이러면서 이제 보험료를 지금 9%에서 얼마 거둘 건지 음흠. 소득 대체율을 40%에서 어떻게 할 건지 예. 수급 개시 연금받는 연령을 65세에도 그럼 늦춘다면 얼마 늦출 건지 예. 앞으로 이런 게 있어요. 국가재정이 연금이 2055년에 고갈된다니까 예. 국가 재정을 그때까지 좀 계속 조금씩 투입해나가서 이걸 네. 연장하자 이런 의견도 있어요. 음. 그것까지 포함해서 정부가 책임 있는 한을 내놔야지 음. 그래야지 국회에서 여야가 대화가 시작될 수 있거든요. 네. 지금은 국 정부는 그렇지. 24개가 던져놓고 네, 국회. 맹탕 던져놓고 네. 국회에서는 내년 송선까지는 그 전부 다입 다물고 아무것도 안하고 아무도 안 하지. 네. 이거는 정부가 이렇게 저는 무책임하게 연금계획을 하는 거는 있을 수 없다고 생각해서 굉장히 분노합니다.
0: 아니 그러니까 이게 태산명동 서일필이라는 성어 고사성어 있잖아요. 네. 그러니까 태산이 흔들릴 것처럼 막 호랑이 나올 것처럼 막한번 보여줄게 가고 했는데 종종 나온 거 보니까 생쥐 한 마리 나왔다고. 이러다 보니까는 사실 지금 주변에서 예. 국민연금 가뜩이나 불신이 큰데 예. 특히 젊은 세대들은 저거 못 받을 수 있습니다. 안 내는 게, 안낼수 있는 방법 없느냐 안 내게 해달라 하는데. 그렇습 국민연금에 대한 불신만 더 이번에 더 가중시킨 예. 거아니냐 저거 봐라. 정부도 지금 쫄아서 못 하는 거 아니냐. 그렇 큰일 난다. 예. 불신만 지금 더 가중시킨 예. 거 아니? 이런 게.
1: 지금 그렇습니다. 지금 상태가. 아. 국민연금개혁을 요 2007년에 노무현 정부 말기에 그때 딱한번 했습니다 그 이후에 지금 한 번도 못하고 있거든요 그 이후에 연금개혁은 2015년에 제가 여당 원내대표할 때 공무원 연금 개혁은 네. 2015년에 한번 했고요. 네. 그게 전부입니다. 음. 그러니까 역대 정부가 전부 다 눈치 보고 보수든 진보든 이걸 미뤄왔거든요. 네. 그 지금 20대, 30대 젊은이들 만나서 이야기 해 보면 연금이 연금이란 불신은 뭐 말할 것도 없고 네. 자기들은 돈만씩 내고 보험료든 연금 보험료든 세금이든 음. 돈만씩 내고 자기가 65세 됐을 때 이거 못 받는다. 이게 그러니까. 생각이 너무 강한 거예요. 네. 그거를 없애 주려면 네. 책임 있는 정부라면 또 윤석열 대통령이 이 문제에 대해서 큰 소리를 얼마나 뻥뻥 쳤습니까. 그래 놓고 이번에 그렇게 비겁한 완전히 맹탕 계획안을 내놓는 거 보고 저는 정말, 정말 화가 많이 났어요. 그거 가지고 총선하면 총선이 불리하다고 아마 생각하는 모양인데 저는 그렇게 생각을 합니다. 그거는 국민들께서 젊은, 특히 젊은 세대는 굉장히 똑똑하게 이 문제를 본질을 잘 아세요. 그러니까 국민들한테 보험료는 이만큼 올리고 그 대신 소득 대체율도 조금 올리는 방향으로 가면서 연금의 수급 연령은 뭐 근데 멧세 프랑스에서뭐 그거 2년 놓쳤다가 난리 났잖아요. 근데 우리도 뭐 그래 할 수밖에 없다든지 그 대신에 지금 현 세대의 세금으로 재정을 얼마 투입해서 네. 2100년이나 뭐 2090년까지는 음. 절대 기금이 고갈되지 않도록 해 주겠다. 네. 이런 안을 내놓으면 저는 상당수 국민들께서 네. 납득을 할수 있는 문제라고 생각합니다. 그냥 음. 비겁하게 도망간 거예요. 그 음. 그런 거는 도망가고 김포 서울에 편입시킨다. 이런 거는 이제 끄집어내니까 음. 야이좀 심하다 이런 생각이
0: 들니다 그럼 혹시 그 지난번 그 강서구청장 선거가 결과가 반대로 만약 예를 들어서 그~ 그~ 국민의 힘이 이겼으면은 네. 구체적인 연금 개혁안이 혹시 나왔을라나요 그러면은 자신이 뿜뿜해서
1: 아, <웃음> 그죠 뭐~ 워낙 크게 져가지고 그걸 그때 이겼다면이라는 어. 전제가 성립 안 하는데 뭐~ 그때 그? 이겼던 졌든 어. 간에요 네. 이겼던 졌든 간에이 개혁을 내년에 어 윤석열 정부 네. 국민의힘에 표를 많이 주셔가지고 우리를 국회의 다수당으로 만들어주면 네. 그때 가서 개혁하겠습니다라고 네. 연금이든 노동이든 네. 교육이든 저출산 문제든 그렇게 말하는 거는 그거는 맞지 않아요. 음. 저는 국민들께서 그런 맞습니다. 말에는
0: 속지 네. 않을 거라고 봅니다. 맞습니다. 제가 좀 생각이 짧았습니다. 어, 그질문을안 했어야 되는 건데 <웃음> 괜히 했네. <웃음> 노동개혁 이것도 역시 지금 중요한데 저는 사실 이거 매우 중요 제가 사실 노동에 대한 취재를 많이 했기 때문에 예. 이거것말 중요하다고 생각하는데 진척이 전혀 없거든요. 예. 뭐 일단 주 52시간 지금, 지금 근무제인데 이거 지금 다시 69시간째 한번 그때 한번 앗두고 했었는데 예. 69시간으로 늘리는 논의가 지금 다시 나오고 있는데 이건 그렇습니다. 어떻게 생각하세요? 지금 줄여도 시원찮을 판인데
1: 하, 저는요 저는 그 노동개혁이 예. 노동 시간 문제에만 파묻혀 있는 것부터 못맞땅합니다
0: 그렇죠. 어, 이건 정말 그 곁가지입니다. 예, 네,
1: 왜냐하면 어. 노동 개혁에서 제일 중요한 거는 지금 어떻게 하면 정규직 비정규직 대기업 중소기업 바로 그겁니 예. 이 네. 차이를 네. 이 노동 시간 이중 구조라고 그르죠이 네, 네. 격차를 어떻게 해소할 거냐. 네, 네. 우리나라만큼 격차가 심각한 나라가 없습니다. 네. 그건 대만이고 일본이고 미국이고 예. 다 우리나라만큼 이런 데가 그렇죠. 없습니다. 그 격차를 해소하는 게 저는 제일 중요한 목표고 그걸 예. 위해서는 그럼 어떻게 할 거냐. 그걸 위해서는 지금 경산노위라고있지 않습니까? 예, 예. 경제사회노동. 예. 예. 경산노위 위원장이 이제 김문수 위원장이라는 예. 그분인데 그분 지금 뭐하고 계신지 모르겠어요. 이거는. 음. 이 정부가 나서가지고, 네. 기업도 양보하고, 네. 노동계도 양보해가지고, 네. 노동시장은 좀더 유연하게 만들되, 네. 사회 안전망을 더 튼튼하게 음. 보장하면서, 네. 이 이중구조를 해소해 나가자라는 큰 목표를 가지고, 뭐 그렇죠. 이렇게 스크럼을 짜고 네. 협치를 해가 나가도 이게 해결이 잘안 되는 건데, 네. 근데 진짜 부러워하는 선진국들은 그 문제를 다 해결했거든요. 네. 우리는 해결을 못하고 있거든요. 그러니까. 근데 노동개혁이 노동시간 60시간이냐, 69시간이냐, 거기에 딱 묶여가지고, 어. 저는 노동시간을 약간 플렉스블하게 어. 늘리면서, 특히 뭐 스타트업이 됐든, 어. R&D 쪽이 됐든, 뭐, 아니면 계절적으로 수요가 왔다갔다 이렇게 진폭이 어. 심한 그런 산업에서 그렇게 할 수는 있다고 생각합니다. 그런데 예. 지난번에 첫 단추를 깰 때, 어. 69시간 가지고 굉장히 잘못된 시그널을 줘가지고, 어. 그 계획의 동력을 상당히 잃어버렸거든요. 어. 예. 그래서 저, 저는, 대통령께서 노동 개혁 무슨 노동 개혁을 하시는 건지 네. 그 궁극적인 목표가 뭔지 네. 그거부터 또 다시 좀 보고를 받으시고 윤석열 정부의 노동 개혁이 뭐 마치 뭐 69시간 그거 하나밖에 없는 것 같은 네. 보에 비춰지는 그거는, 아. 이 상황은
0: 좀 깨야 된다고 봅니다. 말씀하신 대로 정규직 비정규직 네. 이 노동 구조가 이중화된 네. 아주 잔인한 이중구조가 한국사회는 잔인하게 돼 있잖아요. 예. 이 부분을 어떻게 깰 것이냐. 물론 이 부분이 예. 어, 대기업의 그 노조, 예. 탄탄한 그야말로 그 우리가 흔히 말하는 강성노조, 예. 귀족노조라고 부르는 거, 예. 일부 저는 귀족노조 있다고 봅니다. 예. 그 부분 때문에 정규직과 비정규직이 그 완전히 이렇게 잔인하게 구분이 되는 거거든요. 이 부분을 어떻게 할 건지가. 아,
1: 그렇습니다. 그거 하려면 음. 저는 그 민주노총이 됐던, 한국노총이 됐던 예. 그분들을 대통령이 음. 만나서 자 우리 이거 타개하자. 어, 당신들이 지금 이 노동시장 이중구조에 대해서 당신 책임이 있지 않느냐. 분명히 있습니다. 그럼 우리 해결하자. 아, 그게 돈이, 돈과 돈 노동 시간의 문제만도 아니에요. 그 예. 죽음의 외조란말 있지 않습니까? 예. 위험의 외조화. 그렇죠. 위험한 거는 전부 다 네. 1차, 2차, 3차 하층업체 협력업체들은 다 넘기잖아요. 지금 산재 현장에서 다치고 죽는 음. 그런 노동자들은 전부 하층업체 사람들이거든요.
0: 정규직 강, 강한 노조 보호를 받고 있는 정규직은 그런 일안 합니다. 그래서,
1: 그래서 그 문제가 다 이중구조 안에 들어가는 문제거든요. 예. 그 문제를 고치자고 대통령께서 국회가 정치권에서 발벗고 나서고 그러려면 기업들도 양보를 해야 되고요. 물론이죠. 기업들도 뭔가 네. 내놔야 됩니다. 네. 법인세를 올려가지고 뭘 기금을 만들든 음. 복지 예산을 만들 내놔야 되고 노동자들 중에 방금 말씀하신 대기업, 금융기관, 공기업의 그 노조가 보호하고 있는 정규직들 음. 그분들도 저는. 그런 큰 명분을 가지고 대화를 하면 저는 양보를 해야 된다. 할 수밖에 없는 분위기를 만든 그게 정치다. 네. 그렇게 그래 생각합니다.
0: 그 윤석열 정부가 어쨌든 지금 오늘 마지막 방송이시니까 예. 아, 당장 좀 취했으면 좋겠다. 어떤 좀 경제정책 면에서 어떤 걸좀 부탁하고 싶으십니까? 저는 늘뭐
1: 이런 이야기 했습니다만는 아. 외교가 굉장히 중요하다고 생각하시는 모양인데 외교는 어느 정도 하셨어요. 그러니까 해외 좀 그만 다니시고, 이제는 경제, 민생, 그 중에 특히 사람들한테 제일 와닿는 부동산 가격 내려가는데, 그 제발 내려가는 거 다시 올라가도록 떠받치지 말고, 방금 노동에 예? 이거 좀 이중구조 해결하시고, 교육개혁도 무슨, 뭐, 무슨 킬러 문항이고, 뭐, 이런 게 문제가 아니고, 교육개혁이 진짜, 진짜 중요한 교육개혁은 따로 있거든요. 그다음에 저 제일 중요한 건대통령 지금 골든타임 지나고 있습니다. 인구위기 문제 음. 이 정도 정책으로는 정말 정말 택도 없어요. 예. 그 인구위기 문제 저출산 극복하기 위해서 예. 역대 정부하고는 완전히 다른 진짜 이거는 드라마틱한 그런 정책 변화 예. 그런데 대통령께서 집중해 주시면 예. 그럼 국민들께서 박수 많이 치지 않겠습니까?
0: 음. 그런 문제를 놔두고 지금 너무 지협적인 부분을 그리고 대통령께서는 대통령이 너무 좀그 구체적인 부분을 이렇게 지적하는 거 지금 뭐 깔까 킬러 문항도 그렇고 뭐 69시간 뭐 이런 게그 맞는 건지 그건 어뭐 그게 맞는 건지 그건 잘 모르겠습니다 대통령이
1: 될때 처음에 큰 그림이 없었다고 하더라도 이제 이제는 좀큰 그림을 가지고 남은 임기를 좀 추진했으면 좋겠습니다. 네.
0: 자 오늘 여기서 마치겠습니다. 아유 제가 유승민 의원님 제가
1: 마지막 방송에 이리 와가지고 네. 정말 섭섭하고요. <웃음> 또 어떻게 보면 영광이고 아, 제가 감사했고 네. 무슨 일을 하시든 잘 되시기를
0: 기도하고 응원하겠습니다. 저야말로 유승민 의원님 같은 생각이 저랑 다른 부분도 많이 있습니다. 네. 그렇지만은 그 생각의 다름이 한국 사회를 강건하게 만드는 거니까 그렇습니다. 큰 정치 하시기 네. 기대하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. my friend 안녕하십니까 오늘부터 새로 경제쇼 진행을 맡게 됐습니다 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다 우리 사회에 훨씬 더 많은 경제적 약자들의 입장에 서서 경제를 바라볼 생각입니다 많은 기대와 응원 부탁드리면서요 홍사원의 경제쇼 출발합니다 KBS 기자 홍사원입니다 홍사원의 경제쇼 인기가 심상치 않습니다 뭔 경제 프로가 예능보다 더 재밌냐 뭐 귀에 쏙쏙 들어온다 제 의견이 아니고 여러분들이 해주신 평가입니다. 한번 들으면 빠져나올 수 없는 치명적 매력. 오후 4시 5분 홍사원의 경제쇼. 제가 진행을 아주 잘합니다. 차라리 금리가 높으면 기업들도 혁신을 할수 있는 생산성을 높일 수 있는 정말 그 투자를 진짜 실물 투자에 집중할 테고 그 기업에 고용된 종업원들도 직원들도 네. 월급받아서 예. 은행에 높은 금리로 예. 예금해서 음. 그걸로 자산을 불리고 부동산이나 주식으로 불리지 않고 오케이. 그게 네. 오히려 더 바람직한 거 아니냐. 그건 굉장히 고부를... 고금리가꼭 그렇게 그 선이고 저금리가 악의 어가 되느냐. 그거는 지금 표현이 정말 잘못된 거예요. 예. 그 얘기를 지금 제가 하는 겁니다. 그러니까 그게 맞냐 이거지. 아니, 이거 한참 말하는데 <웃음> 맞냐? 뭐 어떻게 지금 롤리를 설명해 줬는데. 아, 예. 아유. 그거라는 거지. 반박할 게 많지만은 여기서 그냥 졌다 하고 윽박지르니까 제가 무서워서 질문을 못 하겠네요. 질문하세요. 언론에 재가를 물리는 것도 아니, 아니고 아니. 공정한 경쟁, 투명한 평가로 개천에서도 용이 날수 있다는 믿음을 줄수 있어야 우리 세대의 이 잔인한 임금의 격차를 다음 세대까지 에 물려줄 수는 없지 않겠습니까? 모두에게 정의로운 그런 그런 땅을 물려줘야 하지 않겠습니까? KBS 뉴스.
1: 홍사원입니다.
0: 네, 2021년 2월 8일 홍사원의 경제수 첫 방송 시작했습니다. 아, 단언컨대 지난 2년 8개월 제게 그야말로 화양연화의 그런 시기였습니다. 경제에 대해서 뭐 아는 게 별로 없었던 제가 이 경제쇼 한번 진행해보겠다 이렇게 덤빈 그때 제 자신의 그 용기에 스스로 지금 감사하고 있습니다. 지금의 언론에도 무엇보다도 가장 필요한 건 이런 용기가 아닐까 생각됩니다. 아, 1980년대 그 무지막지했던 군사독재를 한국사회와 한국경제가 견디고 이겨낼 수 있었던 것도 따지고 보면 뭐 몇몇 언론들의 그 말할 수 있는, 말할 수 있는 용기가 있었기 때문이라고 저는 믿고 있습니다. 의혹이 있으면 취재하고, 확인이 되면 보도하라. 저는 그렇게 배웠습니다. KBS 뿐만 아니라 대한민국의 모든 언론인들이 이 한국 사회, 한국 경제를 위해서 더큰 용기를 가져주길 희망하겠습니다. 경제와 정의를 뭐 한번 다 잡아보려고 했는데, 결과적으로 지금 와서 보면은 뭐 잡지 못하고, 이제 저는 어 내려갑니다. 아 제가 아끼고 좋아하는 서영민 기자가, 아 서영 KBS 기자가 이 자리에 앉을 예정입니다. 이 친구가 좀 오래 할수 있도록 여러분들이 좀 힘을 보태 주시기 바랍니다. 그동안 진심으로 고마웠습니다. 지금까지. 경제와 정의를 다잡아보려고 했던 홍반장, KBS 기자 홍상훈이었습니다.